0: Välkommen till Circle
1: K. Här är en text från Kvartal. Sverige visar att våld lönar sig. Av Jakob Rudenstrand. Inläsare Staffan Dopping. Det är inte underligt att Sverige utsätts för den påtryckningskampanj vi nu ser. Europa och Sverige har gång på gång tidigare visat att hot och våld från islamiska aktivister lönar sig. För kristna är det svårt att inte reagera på de dubbla måttstockarna när röster nu höjs för att förbjuda koranbränningar, skriver Jakob Rudenstrand. För 24 år sedan blev det blankt nej. Det var när Vänsterpartiets dåvarande Europaparlamentariker Marianne Eriksson försökte visa konstnären Elisabeth Olssons utställning Ecke Homo i Europaparlamentet. Spola fram till i år då partiets nuvarande ledamot i Bryssel, Malin Björk till slut kunde göra slag i saken och Elisabeth Olson fick se sina bilder visas under några dagar i maj. För Björk var det ett kvitto på att våra samhällen har utvecklats gällande HBTQ-rättigheter under de senaste 25 åren. Ledamöter från katolska länder som Italien och Polen såg det dock som en respektlös provokation. Det är helt legitimt att ta upp olika teman men att utnyttja en religion visar på en oerhörd brist på respekt för miljontals troende i hela Europa som Maria Veronica Rossi från ytterhögerpartiet Lega, uttryckte det. Det kunde även betraktas som inkonsekvent. Under lång tid motsatte sig nämligen parlamentsledningen i Bryssel att ställa ut en julkrubba i samband med julen. Anledningen? Det var potentiellt stötande för icke-troende. Som kristen är det lätt att se de dubbla måttstockarna. När tunga röster som Carl Bildt och Jan Eliasson samt företrädare för Civil Rights Defenders- vill att koranbränningar ska lagföras. Samtidigt som en majoritet av de svenska väljarna- var positiva till att förbjuda brännandet av religiösa skrifter. Det var knappast någon svensk politiker, biskop, professor eller journalist- som ifrågasatte Malin Björks initiativ i Europaparlamentet. Tvärtom- i samband med Stockholm Pride skrev statsministern på sin Facebook-sida hur Elisabeth Olsson var en av hans favoritkonstnärer vars verk pryder flera av våra väggar. Bland annat den kontroversiella altartavlan Paradiset där ormen framställs i positiv dager och blir gestaltad av en känd transperson flankerad av ett antal samkönade par ätandes äpplen. Det är knappast ett konsekvent förhållningssätt när det gäller vad som är religiöst anstötligt och förlämpande. Varför inte samma överväganden gällande det som provocerar kristnas övertygelser? Svaret är enkelt. År 2010, när Världskulturmuseet i Göteborg skulle visa Elisabeth Olssons utställning Jerusalem om homosexualitet inom kristendom, judendom och islam– ombads hon av museiledningen att ta bort allt som berörde islam på grund av rädsla för hot. Året innan, 2009, klippte Nobelmuseet bort delar av Theo van Goghs och Ayan Hilsi Ali's dokumentär Underkastelse. Filmen sågs som kränkande. Detta efter att museet hade rådgjort med en imam. Ironiskt nog hade utställningen Yttrandefriheten som tema. Var går gränsen? År 2021, efter Lars Wilks tragiska död, tackade Moderna Museets överintendent Gitte Örskog nej till att ställa ut Wilks rondellhund med argumentet att verket grundade sig på hatisk och kränkande ikonografi. En rimligare tolkning till att museet inte ville visa verket var nog snarare att det fanns en hotbild som riktats mot både konstnären och den som visar rondellhunden. I samma intervju var Urskow nämligen positiv till andra provokativa konstverk för kristna. Som Andres Seranos Piss Christ, ett krucifix nedsänkt i urin och Maurizio Catalans La Nona Ora, Hoven dödad av en meteorit. Och ett och ett halvt år innan, i april 2020, talade Gitte Örskog sig varm om att konsten bör provocera sin samtid, skapa debatt, röra upp starka känslor och bryta konventioner. Och nu, efter att Islamiska konferensorganisationen OIC med 57 medlemsländer krävt åtgärder mot koranbränningarna fördömde svenska UD starkt vad som betecknades utan distinktion som islamofobiska handlingar. De betraktades som kränkande och respektlös handling och en tydlig provokation. Vilka är då OIC? 36 av OICs 57 medlemsländer finns med på World Watch List. Organisationen Open Doors årliga rapport över de 50... länder i världen där kristna förföljs som mest. I Afghanistan, som varit medlem sedan grundandet 1969, förtrycker talibanregimen kvinnor och oliktänkande. I Iran och Pakistan, också de med sedan OECs start, förtrycks religiösa minoriteter, hbtq-personer och kvinnor. De bägge länderna har infört drakoniska hädelselagar som de gärna exporterar. Och det är inte heller första gången OEC reagerar på religiösa provokationer i Skandinavien. I boken Silenced, Oxford University Press 2011, pekar Nina Shea och Paul Marshall på hur OEC var pådrivande i protesterna mot de danska Mohammed-karikatyrerna 2005. OEC och flera av dess medlemsstater konstruerade mycket av den muslimska upprördheten. Bara det mesta började fyra månader efter att karikatyrerna dök upp. De väckte muslimsk ilska och gav legitimitet till frågan och såg till att det fick en bred och ihållande uppmärksamhet. Den 25 mars 2010 lyckades OIC därför få FNs människorättsråd att rösta igenom resolutionen bekämpandet av religionsförtal med 20 röster för och 17 emot. Samma sak denna sommar med en resolution om religiöst hat där 28 länder röstade för och bara 12 emot medan 7 länder lade ner sin röst. USA och EU-länderna tillhörde de som motsatte sig resolutionen medan OIC-länderna röstade för. Även om resolutionerna inte är bindande ger dem legitimitet och frågan. När kristdemokraten Tuve Skånberg 1999- samtidigt som Ekehomo rörde upp känslor- la fram en riksdagsmotion om att återinföra lagen om trosfrid- den bestämmelse som ersatte den svenska hädelselagen 1949- och som upphörde 1970- blev han hårt kritiserad. Skånberg menade att han ville tillgodose- Medborgarnas legitima rätt att slippa se sin tro- eller trosutövning kränkt. Även muslimers. Thomas Bodström, socialdemokrat som var justitieminister när frågan lyftes i en interpellationsdebatt ansåg med rätta att det måste finnas utrymme för åsiktsyttranden i religiösa frågor även om de skulle kunna upplevas som kränkande för andra. Men när samma Bodström i sommar debatterade koranbränningarna i SVT Aktuellt ansåg han att regeringen bör ändra i ordningslagen så att man inte får bränna koranen utanför en ambassad enbart i syfte att provocera och kränka. Justitieminister Gunnar Strömmer har meddelat att regeringen analyserar läget och överväger om ordningslagen behöver ändras. Själv menar jag att man verkligen kan diskutera det konstruktiva i att förlöjliga någons gud eller profet eller bränna heliga skrifter. Men det förändrar inte det faktum att en sekulär stat inte bör stifta nya hädelselagar, vilket jag har skrivit om tidigare i kvartal. Men man kan konstatera att om Skånberg skulle kommit med sitt lagförslag idag hade han nog snarare blivit hyllad än sågad. Samtidigt som OIC säger sig uppröras över islamofobin i väst är organisationen tyst om Kinas systematiska förstörelse av moskéer och förtryck av muslimska minoriteter. Senast i höstas röstade flera OIC-länder ner ett FN-förslag från bland annat USA, Kanada och Storbritannien om att debattera just Kinas förtryck av muslimer. Även om det är i Kina och inte Sverige som muslimer riskerar fängelse för att läsa Koranen– –är det västvärlden som anklagas för förtryck av muslimska övertygelser och värderingar. Som dansk-iranska konstnären Firuze Basrafkans performanceverk utanför iranska ambassaden i Köpenhamn nyligen– –då hon strimlade Koranen med ett rivjärn för att protestera mot landets förtryck av kvinnor– medan man kräver respekt för Koranen. Ska även detta betecknas som en islamofobisk handling? Det är därför inte konstigt att Sverige utsätts för den påtryckningskampanj vi nu ser. Europa och Sverige har ju trots allt gång på gång tidigare visat att våld, eller bara hot om våld, lönar sig. Regeringen verkar nu, genom sitt agerande, vara på gång att sända ut den signalen än en gång. Det här var en artikel från Kvartal Sverige visar att våld lönar sig av Jakob Rudenstrand som är biträdande generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen och författare till boken Den första rättigheten Frihet till religion, frihet från religion Timbro förlag Inläsare Staffan Dopping